0: Mas, o Certeiro, como é que vai, Mauro César Pereira? Como é que tá aí em casa, rapaz? Boa tarde.
1: Boa tarde, Milton. Trabalhando, trabalhando bastante. Até que a gente consegue trabalhar mesmo nessas condições, né? Escrevendo, apurando informações, participando aí à distância da da programação na rádio, na TV, enfim. A gente vai tocando aqui a bola e trabalhando do jeito que é possível, mas sem parar.
0: Quando eu chamo você de novo... Geraldo Bretas, da Crônica Esportiva, porque você gostava mais do Rui Porto, entendeu? Mário Viana, com dois N's, o pessoal do Rio de Janeiro, como eu, viciado no no Rádio Esportivo de São Paulo. Você não se ofende, não, né? Porque ele foi muito polêmico e extremamente competente como o senhor. Não, me ofendo de
1: forma alguma, pelo contrário. Acho que são diferentes momentos, né? diferentes perfis, mas alguém tem que ser polêmico. Acho que ser polêmico, Milton, é tentar falar as coisas da maneira mais direta possível, né? sem muitos né? rodeios. E como isso não costuma ser muito comum, então acaba causando algum tipo de polêmica. Às vezes é preciso, mas nem é o caso de ser polêmico, né? mas acaba gerando alguma polêmica, porque o politicamente correto breca muitas manifestações, me parece.
0: É, eu prefiro o polêmico do que o água com açúcar, entendeu? Eu sou igualzinho você. Aliás, ô Moro César Pereira, quando é que eu vou conhecer você definitivamente, pessoalmente? que eu só te vi durante alguns minutos. Você, Eurico Miranda, o, o, o Tirone. Vocês né? fizeram o Arnaldo, um programa com o Arnaldo Tirone, né? E, e pessoal o pessoal da SPM. Primeiro, você...
1: Eduardo Tirone.
0: Isso. E o, e o João Canalha. O João, o João Canalha, Arnaldo é... Tirone é ex-presidente do Palmeiras. Só isso. É. Eu fiz uma mistura aí de dois nomes. Mas isso vale, ninguém está escutando mesmo. Mas aí eu conheci o Mauro César Pereira, lá no Lelis Tratoria da Alameda Campinas, o restaurante também está fechado, mas o delivery está funcionando e tal, entendeu? E o nosso glorioso Rancho Português, só a partir de 8 de abril, entendeu? Vai ter delivery. Mas, viu, E a gente não se encontrou ainda no Morumbi, né, Mauro César Pereira?
1: É verdade, é verdade, porque nos horários que eu estou na rádio, você não está, né? então a gente acaba se desencontrando, de fato, mas vamos, vamos nos encontrar sim.
0: É assim que possível. <risos> Sem dúvida. É, porque, como diz Neto, atuagem o que a esse vírus há de morrer. Escuta aqui, é, da mesma forma que você sempre foi fã do, do, do Jorge Cury, e eu também do Valdir Amaral não gostava bolo, 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 bolo. parece que tinha um ovo na boca mas a audiência era muito grande da Rádio Globo no Rio de Janeiro agora a paixão minha em São Paulo era simplesmente Fiore Gilhote no Scratch do Rádio da Bandeirantes Haroldo Fernandes na Rádio Tupi e, e, esses locutores que marcaram a época agora você é apaixonado pelo do Alce Bueno de Carmargo de Marília e da Rádio Tupi do Rio que está no céu, né? Sem
1: dúvida, eu sou fã condicional meu ídolo no rádio é é, 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 atendia pelo nome de Torcei Benedito Bueno de Camargo o mais vibrante narrador esportivo do Brasil era assim, assim chamado e uma grande figura, tive a oportunidade de conhecê-lo e, 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 e uma, era uma pessoa muito bacana
0: queria que você repetisse o nome dele porque o Hélio Ribeiro, que sempre liga do céu pra gente aí a pouco eu coloquei ele no ar o Hélio Ribeiro falava nome de gênio você tem que falar o nome inteiro Entendeu? Ele falava, tem que ser Carlos Alberto Torres, tem, Gilmar, tem que ser Gilmar dos Santos Neves, entendeu? Ele falava assim. César, eu esqueci o nome dos locutores, que ele chamava na hora do almoço também, do, do, da Rádio Bandeirantes, nos tempos de Alexandre Cadunque Entendeu? Ele falava o nome inteiro, entendeu? Jorge Tadeu Saad Elal, das melhores vozes da história do rádio jornalismo e também da publicidade. Repita o nome do Dualsei.
1: Era Dualsei Benedito Bueno de Camargo.
0: O, 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 o Mauro César Pereira, impressionante Marília, né? O, o Osmar Santos, o Luiz Costa, o, o nosso querido Oscar Ulisses, esse pessoal, o, 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 o Maravilha também, de seu Marchioli. É, o o, o piruquinha lá, me fugiu o nome do piruquinha pô, do Maciel, pô. Esse pessoal tudo veio de Marília, apesar que muitos nasceram em Oswaldo Cruz ali do lado. E ele, do Alceio Bueno de Carmargo, de Marília também, lá do Bento de Abreu Sampaio Vidal, o time do Marília, que tá sumido e tal. Quer dizer, é uma cidade que fabrica narrador esportivo igual a Ponte Preta revela go- goleiro, não é mesmo? Não, é verdade,
1: é, inclusive, é, é, vindo aqui para digamos, na geração até mais nova, mas até mais recente, né? O Gustavo Villani também de lá, né? O Gustavo Villani, que trabalhou comigo lá na, na ESPN, que hoje está na TV Globo, na Sport TV, é, é, também é de Marília, né? Então, realmente, a cidade tem algo aí de, de especial para revelar narradores. Igual eu sei, pouca gente sabe disso, inclusive, acho que os fãs dele no, no, no Rio de Janeiro, que o acompanharam durante tantos anos nas rádios é, nas quais trabalhou, né? Mais tempo na Tupi, mas também teve na Nacional, também trabalhou na Rádio Globo. É, ele... Pouca gente certamente sabia que ele era paulista e da cidade de Marília, né? Mas marcou a época no rádio, como vários vários outros narradores né, nascidos nessa cidade que você acabou de lembrar.
0: Então, rapaz, esqueci do Gustavo Vilani, jantei com ele outro dia no, no Barbacoa, na Renato Paz de Barros, no Taim Bibi, matamos muita saudade de locutores do passado, ele contando como é que foi a infância dele, é outro. Me te ouço desde moleque, aliás, foi meu repórter na, na Record, nos tempos lá da, da Barra Funda, ele era repórter, e virou um narrador que estão chamando de novo o Galvão Bueno, tremendo de um bom caráter, aliás, outro dia também, quem falou que me ouve desde moleque na internet aqui, é o Doni, Doni Denúcio, que saiu da Globo, uma polêmica lá, mas logo, logo voltará, porque é um rapaz que que tem muita competência. Agora, eu quero dar um presente para você, porque o senhor sempre é tencioso o senhor me manda grandes publicações nos jornais chamadas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e sons da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que eu ouvia mais a Rádio Tupi de São Paulo. Loteria esportiva, Tupi, Comarão, do Fernandes, o homem da camisa 10. Vamos ouvir aqui uma relíquia de, de César, do, do Mauro César Pereira, o certeiro, envolvendo a sua paixão de moleque da Rádio Tupi no Rio, com o do Alceio Bueno Camargo, Ó.
1: Chegando o André Silva desarmado pelo Janelle. Voltou a insistir, foi derrubado. Falta, pôde o árbitro Janelle em cima do lateral. Canhão pelo Botafogo, André Silva. Lá vai a bola para a área do Santos. Expectativa 0 a 0 bola pinga. Ah, cabeçada, não Gol!
0: Gol roubado, gol impedido. (risos) É verdade. Eu eu tava lá no Paguembo, só que 17 de dezembro... Você tava lá, é? Tava lá. lá. 17 de dezembro de de 1995, só que o gol de empate do Santos, o o, o Capixaba, Marquinhos Capixaba, meteu a mão na bola. O único gol legal foi do do Camanducaia e e, e, e o, e o o, o Mauro... O, 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 o árbitro, né, que, que operou o Santos, eu fico até brabo quando eu lembro o nome dele aqui, Márcio Rezende Freitas, mas ele é um cara honesto, ele errou erro normal, não é igual falam nos anos 30, 40, que o juiz era comprado. Aliás, é, juiz não existe de futebol, é árbitro, juiz é juiz de direito. Você quando ouve, ouve o do Alceio Bueno e Camargo, você parece que sente a mesma emoção que eu sinto ouvindo o Fiore Gilotti.
1: Ah, sem dúvida, né? Porque essa era uma época que a gente via o jogo pelo rádio, né, Milton? Não havia transmissão de futebol pela televisão na quantidade atual. Então, ou você ia para o estádio, ou você acompanhava o jogo pelo rádio com seus narradores favoritos, com as equipes, né, transmitindo, e, e, e você visualizava a partir dali, imaginava o jogo, quando você não conseguia ir ao estádio, ouvindo esses caras narrando. E, e quando chegava a noite, você via o VT, né? na televisão, no caso lá no Rio de Janeiro era o videotepe que era exibido na TV educativa, o jogo do do domingo à tarde no Maracanã era reprisado à noite na TVE aqui, que é equivalente aqui à TV Cultura em São Paulo né? TV Estatal e na época quem narrava na TV é do Rio de Janeiro, o Zé Cunha que até trabalhou naquele programa aquele programa aqui e agora que fez um sucesso na época, o programa à tarde, aqueles causos todos e tal depois, que marcou a época, substituindo o Zé Cunha como narrador na TV é, do Rio de Janeiro, foi o Januário de Oliveira, né? que ficou muito famoso depois, narrando na TV Bandeirantes, né? é, mas que já narrava no rádio antes, na Rádio Nacional, e narrou na TV Educativa do Rio de Janeiro, antes de ficar, digamos assim, mais conhecido nacionalmente com as transmissões do futebol carioca pela TV Bandeirantes. É o Januário que é, foi um grande narrador também, com bordões maravilhosos. Né? Como o Valdir Amaral, que você
0: citou, acho que o Valdir Amaral, o forte dele era dos bordões. Mais do que a narração, eram dos bordões que eram muito bons, né? Ele criava muitos bordões. Lá, claro, macho, maracanã. lá vai o nariz de ferro, lá vai o urubu bonito. Pô, se falasse isso hoje, eu aprendi o ele. Porque ele falava que o Edu, era o Edu era o urubu bonito e que o Paulo César Caju era o urubu feio. Hoje não pode mais falar isso, né? É.
1: É, ele, ele, ele quando ele, ele narrava um gol era uma sequência de bordões, né? Tem peixe na rede do time que tomava o gol, choveu na horta do, que era uma expressão da época, né, do time que fez o gol, é, indivíduo competente, aí falava o nome do autor do gol. Então eram vários bordões que o Valdeira Amaral tinha, e, que foram muito marcantes também. Mas claro, acho assim, que narrando o mesmo futebol, o Jorge Pureira é melhor e o Noceiro era o melhor de todos. E também marcou época nessa fase, está até hoje nativa na o garotinho Zé Carlos Araújo, né? Que hoje narrava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, mas marco, marcou época na Rádio Globo e na Rádio Nacional. O garotinho está aí firme e forte até hoje, narrando muito bem.
0: Oh, oh, você, você, cada coisa que você fala me, me puxa a memória aqui, porque eu fui tão pouco aos estádios que eu lembro de cada detalhe de cada vez que eu fui ao estádio de futebol. 83, quando o teu Flamengo ganhou do meu Santos no Apito, porque teve um pênalti escandaloso que o Arnaldo não deu, o Arnaldo César Coelho, quando estava 1x0 para o Flamengo, gol do Zico de cara, e teve um pênalti em cima do Pita, do Marinho, back central que é em São Paulo, que mora lá na terra dele, que é, Goi... que é Londrina, no norte do Paraná, e eu estava aqui no, no, no Morumbi, no primeiro jogo, em que o Santos estava ganhando, eu não sei se foi nessa competição, você vai me ajudar, Tava 1 a 0 para Santos, gol de Paulinho Batistotti, que aquele Mauro Betting, não sei que fim que levou esse rapaz, o Mauro Betting falou que o Paulinho Batistotti era o novo Garrincha. Então o Santos fez 1 a 0 com o Batistotti. E o jogo estava acabando, e eu na cabina da Rádio Globo do Rio, ao lado de Dalmo Gaspar, o cérebro lateral esquerdo do Santos, que marcou o gol do título do, do Campeonato Mundial do Santos, o B, lá no Maracanã, contra o Milan. Ele batendo o pênalti. Então, aí... O, 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 o Jorge, o, o Jorge Curen do lado, né? Ele, porque você, o pessoal do Rio não fala, tal time foi eliminado, tal time eliminou o outro. Ele falou assim, o Flamengo despachou o Santos. Tava 1 a 0. Aí o Zico, rapaz, me bate um corner, como naquele dia do gol do Rondinelli. E o Baltazar, o artilheiro de Deus, faz. Não sei se é o mesmo jogo, é tanto jogo, mas pelo que eu lembro, foi isso. O Santos perdeu 200 gols. E aí o Baltazar diminuiu. Mas você lembra do Paulinho Batistote? Tava 1x0 para o Santos.
1: Então, eu lembro eu lembro, eu lembro do, de um jogo que foi 1x1. 1. que O Paulinho Batistote fez um gol e o Zico fez o outro gol. Esse jogo foi em um 82. O Batistote fez o gol do Santos e o Zico fez o gol do Flamengo. É, os dois foram no segundo tempo. 1x0 o gol do Batistófio e com empate no finalzinho do jogo. Eu ah, me enganei. Eu, eu falei mas 83, o mas o, você... O, 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 você. O Baltazar tem... faz o gol do 2x1, né? O primeiro jogo Isso. da final de 83, que o Santos está 2x0. Ele faz um gol fica 2x1. E aí o Flamengo vai para o. vencer por dois gols do Rio de Janeiro para ser campeão. Se vencer por um gol, haveria a prorrogação, né? E aí o jogo termina 3x0. Até esse jogo que você citou aí, chorando, chorando até hoje por conta de arbitragem, por um tempo que não existiu. <risos>
0: <risos> viu, mas é isso mesmo então, em 82 eu tava lá na cabine e ele, o Aldir Amaral falou e o Flamengo despachou o Santos 1x0 de Paulinho Batistotti, eu insisto porque esse Mauro Bete, aliás, nunca gostei desse rapaz ele falou que o, Bat, o Paulinho Batistotti era o novo Garrincha Garrincha melhorado, ele ainda falou e realmente depois teve o gol do, do, o gol do, do Flamengo, 1 a 1 Entendeu? E em 83, estava 2 a 0 para nós. Aí o Zico bateu o escanteio, passou, ou bateram o corner, ele de cabeça, passou a bola pro Baltazar, o atilheiro de Deus lá de Goiânia, e o jogo acabou assim. Entendeu? Agora, você falar que o Dionísio Bode Atômico e o Paulo Choco jogaram mais que Zico, também é uma maurada essa aí. Não,
1: não, de jeito nenhum. Ninguém jogou mais bola que o Zico com a camisa do Flamengo. O, o, o Dionísio cabeceava bem, né? Ele era, era, era bom cabeceador, como o Baltazar também era bom cabeceador, e tudo mais. Eu achei até aqui o um jogo aqui na internet, Milton. Olha o time do Santos na época. O técnico era o Clodoaldo. O Santos jogou com Marola, Gilberto, Toninho Carlos, Joãozinho, Mauro Campos, Chicão, depois de Carlos, Pita, Carlos Silva, no ataque Nilson Dias, Batistote e Serginho Dourado. Aliás, João Paulo depois Serginho Dourado. Olha só, Serginho Dourado, nem lembrava mais dele. Esse era o time do Santos 82, esse confronto. Aí 83, não só tem as finais, né, como tem o um jogo no Morumbi, Santos e Flamengo. O Santos vence esse jogo. Eu tenho que lembrar agora do placar. Não esqueço, não esqueço do público. 111 pessoas estavam no Morumbi. O Santos vence o Flamengo na primeira fase daquele Campeonato Brasileiro de 83. O Santos já formava um time muito forte naquela né, oportunidade já em 82. E é incrível isso, né? Eu acho que as novas gerações não conseguem, talvez, nem imaginar isso. O Santos mandava seus jogos. No Morumbi, muitas vezes, né? não na Vila de era no Pacaembu e no Morumbi. E contra o Flamengo, geralmente era no Morumbi, porque o público era muito grande. E tinha 111 mil, 111 pessoas vendo os um jogos de primeira fase do Campeonato Brasileiro, é, uma grande torcida do Flamengo, mas a massacrante maioria, a torcida do Santos. É, hoje é uma coisa inimaginável: 111 mil pessoas no Estado de Futebol e o Morumbi recebia com até uma certa frequência públicos fantásticos dos Jogos do Santos na capital.
0: Hoje o Santos joga muito pouco, né? É, é, na capital, joga mais na, na, na Vila de O ô, ô Mauro, falamos do Paulinho Batistotti, você lembrou do Serginho Dourado também, eu lembro, um Ponta Negro, Baixinho, Pequenininho e tal, jogava mais ou menos, tanto é que jogou no Santos, Nenhum perna de pau joga nos grandes clubes, né? Agora teve um outro Santos e Flamengo, é, que decisivo também num sábado à noite, acho que foi esse dia do, do Baltazar, não, não, Baltazar não foi, foi outro jogo, é, em que o Santos fez 1 um a 0 com o Gilberto Sorriso. Entendeu? Tava um a zero para Santos, gol de Gilberto Sorriso, que não era muito fazer gol. Mas na volta o Flamengo eliminou o Santos.
1: É, foi uma virada, eu acho que uma sábado da noite do Maracanã. O Flamengo virou o jogo. Se não fizeram o jogo seguinte a esse, né? Tem esse empate 1 um a 1 um, ou tem um jogo no Maracanã. O Flamengo vira o jogo, é de 2 a 1 um. Foi um sábado da noite. Eu lembro desse jogo, eu fui esse jogo. Eu lembro desse jogo. Foi um sábado à noite mesmo. O Santos. Santos faz uma zero com o Gilberto e Foram vários confrontos dos dois nessa época, né? Inclusive Libertadores também, teve um goleado também que o Santos tomou do Flamengo do, do Morumbi. Olha, achei aqui esse jogo do 111.111 pagantes. Foi no dia 27 de fevereiro de 83, Santos 3, Flamengo 2. 111.111 pagantes, mais 5.662 menores, totalizando 116.773 torcedores no Morumbi para ver Flamengo, eh, Santos 3, Flamengo 2. Santos de Marola, Toninho Oliveira, Joãozinho, Márcio Rocinho, depois Toninho Carlos e Gilberto. Paulo Isidoro, Pita, Toninho Silva, Camargo, depois Serginho Dourado Serginho e Serginho Sulapes, São Paulo. Técnico Chico Formiga. Flamengo com Raul. Olha só, Cocada, Cocada, ele mesmo. Ademar, depois entrou no lugar dele. Leandro Marinho Júnior. Andrade, Rico e Rico. aquele meio campista Depois Edson, que foram um ponta no ataque Baltazar e Robertinho, esse menino técnico Paulo César Cartegiani, o jogo terminou 3x2 pro Santos é, com 116.783 torcedores no Morumbi
0: É, porque naquele tempo não tinha cadeira numerada e tal, é bem no popular, né? O pessoal fala bumbum, bum", mas vamos direto. É que naquele tempo, onde cabiam três ou quatro bundas, hoje cabe só uma cadeira, não é mesmo?
1: Exato, é. o pessoal ficava espremido, né? Os gols, Sarginho Chulapa abriu o placar, Albertinho patou. Sarginho Dourado fez 2x1 para o Santos, Chulapa amplia para o Santos, 3x2, 3x1, e Edson faz o gol do Flamengo já no finalzinho, aos 42 minutos, termina 3x2 para o Santos, diante de um público fantástico, né? um dos maiores, é. certamente, da história do Morumbi.
0: E você tinha que decorar mesmo, né? 111.111 111 torcedores, entendeu? Não dá para esquecer, são seis uns. <risos> Escuta aqui, vamos falar de um outro assunto que não tem nada a ver com o nosso futebol, que é um assunto muito mais importante, porque eu falo a exaustão, aquilo que o Arrigo Sá inventou uma vez. O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Você, Certeiro, que é um cara polêmico, que está em grande fase na sua carreira na televisão, no rádio, na internet, como é que você vê este momento do coronavírus? Eu
1: vejo um momento que, primeiro, acho que a imprensa está fazendo um trabalho excelente, é, é, acho que o jornalismo passou a ser vítima é, vítima mesmo, né? em alguns casos, assim de perseguição, de generalização. Claro que na nossa profissão existem os bons, os maus, os que trabalham direito, os que trabalham mal, os que inventam, os que é, são fiéis à informação, mas, no geral, acho que o papel da empresa foi muito importante para conscientizar as pessoas. Eu acho que no Brasil, é, meio que quase que instintivamente, independentemente até de determinações go- go- governamentais, empresas e, e, e as pessoas, a população, entendeu rapidamente necessidade, claro que não é todo mundo, mas acho que as pessoas entenderam a necessidade de ter um cuidado de se resguardar em casa de uma maneira que não aconteceu, por exemplo, na Itália. Agora, eu acho que é um momento de de muito cuidado, de muita muita ponderação, de seguir aquilo que é para seguir nesse momento, que as pessoas estão evitando contato, evitando circular pelas ruas, ficando o maior tempo possível em casa e acho que cabe a a todos e especialmente a a quem está tem que tomar as decisões, os governantes com a sociedade também, muito equilíbrio para quando chegar o momento de fazer é, é, digamos assim, a volta à normalidade na né, medida do possível, que isso seja feito de forma muito ponderada, sem precipitações né? e, e também, claro eu acho que aí é, é, o governo e, e aqueles que podem colaborar com, com, com as pessoas que estão sofrendo mais com essa paralisação é, tem que ajudar, tem que socorrer eu acho que aqueles que estão passando por maiores dificuldades, porque o Brasil tem um um percentual muito grande de, de trabalhadores da informalidade e as pessoas que trabalham na informalidade dependem de, de sair à rua para conseguir algum dinheiro. Então, quando o cara não tem como sair para trabalhar para conseguir defender o dele, ele faz o quê? Então, acho que é preciso também muita ponderação, muito equilíbrio, é, sem precipitação, né, para que as coisas não que não se caminhe até um determinado ponto e, de repente, você já dá tudo fora por conta de uma medida é, é, precipitada, quero dizer, uma volta à, à normalidade Antes do tempo. Então, acho que o importante é a ponderação, o equilíbrio, é, é, sem alarmismo e sem menosprezar o risco que todos nós corrimos se nós tratarmos essa, essa pandemia como se fosse uma coisa banal, o que evidentemente não é, Isso está provado pelos números que a gente vê lá de fora, o que está acontecendo, especialmente fora do Brasil. Mas acho que as atitudes aqui foram até bem rápidas, me parece. Acho que entendendo que o nosso país nem sempre tem esse tipo de agilidade, situações é, atípicas, né? Eu acho até que foi bem rápido. Acho que naturalmente a sociedade entendeu, viu o que estava acontecendo com a Itália, norte da Itália, por ser mais preciso, né? E, e acho que as medidas foram tomadas. Tivemos alguns escorregões, né? Como, por exemplo, o Flamengo ter jogado contra a Portuguesa no sábado, é, retrasado, né? Aquele último jogo, é, um dos últimos jogos, né? Antes da paralisação. E os jogadores tinham feito exame na sexta-feira para saber se alguém tinha o coronavírus. Isso porque é um dirigente que conviveu com com os atletas e com toda a delegação na Colômbia, o também havia jogado no começo do mês pela Libertadores, ele tinha a doença, comprovadamente, né? agora deve estar na fase final de sua quarentena, o Maurício Gomes de Matos, que é um dos vice-presidentes do clube. Né? É... E o Flamengo jogou assim mesmo, aquilo foi uma loucura. Ainda bem que nenhum jogador contraiu a doença, então, pelo jeito, aquela partida não, não, não ampliou o problema. Nós tivemos aqui em São Paulo uma situação totalmente inverossímil. Né? O Palmeiras jogou em Mineira, contra a Internacional da Cidade de Mineira, o público, e aí quando terminou o jogo, logo depois começou São Paulo e Santos no Morumbi, sem público, dizer, em Mineira tem público e em São Paulo não tem, como é que é isso, ou seja, algumas decisões bem estranhas, e a última delas, né, cedo a Federação Paulista resolveu paralisar o campeonato, mas antes de paralisar o campeonato fez um derby de Campinas, Guarani Ponte à noite, quer dizer, de dia você para o campeonato, mas faz um joguinho de saideira à noite, né, para depois encerrar, essas coisas eu não consigo entender muito bem, não. Mas acho que não teve maiores consequências. Né? O futebol é, é importante também, porque quando para o futebol, né, Bito, as pessoas param e falam, caramba, o que é está acontecendo? O futebol parou no mundo. Para parar o futebol, tem que ser um negócio muito sério. Futebol, futebol europeu só tinha sido paralisado nessa escala na Segunda Guerra Mundial, pela última vez. Desde a Segunda Guerra Mundial, você não tem uma paralisação do futebol na Europa, como aconteceu agora. Então foi algo realmente sério. E houve, isso, essa tese me parece muito verossímil, aquele jogo do Atalanta de Bergamo em Milão, né, Os Jogos da Liga dos Campeões, a Atalanta joga em Milão, que fica a cerca de 50 quilômetros da cidade de Bérgamo, contra o Valência, né, e aquele jogo parece que realmente foi o detonador ali da pandemia naquela região, porque foram 45 mil pessoas no estádio eh, circulando, viajando, de ônibus, de trem, de carro, eh, entre as duas cidades, e ali próximos, né, contaminados, e, e pelo jeito aquilo se espalhou nesse jogo de futebol, que é realmente algo muito triste. Né? Tanto que vários jogadores né, do Valência contraíram a doença. Isso não pode ser uma mera coincidência. O próprio prefeito de Bergamo disse no começo da semana que aquele jogo foi uma bomba biológica. Acho que foi uma definição muito clara do que foi aquela partida. Mas depois, com a paralisação do futebol, acho que pelo menos... E quando voltar ao futebol, imagino que vai voltar bem aos poucos e sem público no primeiro momento, até que as coisas possam é, se aproximar de uma normalidade.
0: É, aquele jogo realmente é unanimidade da opinião do pessoal do meio, pessoal da Itália, pessoal da medicina, que aquele jogo realmente fez com que fosse aberta uma porteira para a entrada do vírus lá na Itália. E é muito bom te ouvir, rapaz. Você falando, eu li você nesse sentido no UOL, você escreve demais, inclusive como o Rui Castro. O Castro que eu não conheço pessoalmente, já entrevistei ele duas, três vezes aqui na Rádio Bandeirantes, o cara é brilhante, um pedacinho de espaço na Folha de São Paulo, o principal jornal do Brasil, e ele simplesmente escreve um livro naquele pedacinho. E você também é muito claro. E a Folha hoje que publica na primeira página. Nas favelas, morador passa fome e começa a sair às ruas. Para terminar, Mauro César Pereira, o certeiro, como é que está a tua vida aí na tua casa, com a família? Ah, cara, com
1: todo mundo, né? Não tem aula, então, os filhos não, não, não estão indo para a escola. futuro em casa, as escolas estão passando algumas tarefas é, online, então, os alunos estão fazendo tudo à distância. E eu tenho até, assim, eu me considero, nesse ponto, até um privilegiado, porque, como eu consigo trabalhar bastante de casa, é, isso ajuda a fazer o tempo passar, né? A gente se sentir é, ativo, útil, né? Podendo fazer alguma coisa. Então, eu tenho trabalhado bastante, né? porque eu escrevo no blog no UOL tem a coluna no Estadão que sai amanhã tem a coluna na Gazeta do Povo duas vezes por semana lá no Paraná tem a SPN com entradas ao vivo que a gente tem feito de casa a rádio todo dia eu estou mandando algum boletim hoje aqui batendo esse papo com você então a gente vai fazendo várias coisas e vai se ocupando eu tenho me preocupado muito também em conversar com pessoas até para aproveitar que as pessoas estão com um pouco mais de tempo livre né? então é bom para o repórter para o jornalista aproveitar, para conversar mais longamente com alguns personagens com os quais você não tem muita condição, às vezes, de trocar mais que cinco minutos de, de, de ideia com, com, com esses caras, né? Gente do futebol, gente de outras áreas, para entender hum, todo esse contexto e coisas que poderão vir, que deverão vir depois que passasse essa fase tão difícil para todos nós. Então, eu tenho procurado investir nisso, né? E tenho feito também é, algumas, algumas postagens no meu blog, farei outras ao longo dos próximos dias, sobre aquele episódio realmente terrível, que eu não, não me conformo com aquilo, que é aquele rapaz lá, o Robson, preso lá na Rússia. né é, é, Publiquei outro dia uma, um post no meu blog sobre esse assunto e vou voltar a escrever sobre isso mais vezes na próxima nessa semana que está começando. que aquele caso realmente é, é, é lamentável. Né? O rapaz está lá preso há um ano, desde 19 de março do ano passado, porque portava um remédio que é proibido na, na, na Rússia. O remédio nem dele era era do sogro do jogador Fernando que o havia contratado como motorista né? e a companheira dele contratada como como cozinheira o Fernando hoje está jogando na China e o rapaz está preso há um ano e enfim a gente está tentando acompanhar e e contar um pouco do drama desse rapaz, até para que ele não caia no esquecimento e e, e tomara que se ele for julgado e e condenado absolvido, aí pouco importa, o importante é que ele não pegue uma condenação muito grande uma pena não muito grande para que ele possa requisitar a extradição do Robson e ele possa cumprir a pena no Brasil, provavelmente até em liberdade. né? Essa é a grande expectativa, a torcida de todo mundo. Estou acompanhando bem atentamente esse caso, porque eu acho que é terrível. né? O cara foi esquecido. né? Quando saíram as primeiras matérias em setembro do ano passado, todo mundo falou dele. De repente, surgem outras situações, outras notícias importantes, a pandemia de coronavírus. Ninguém lembra que o cara está lá é, pagando por algo que, ele, que ele, um crime que ele não cometeu. né? Na verdade, um remédio vendido livremente aqui no Brasil mediante a apresentação da Receita Médica, mas que é proibido na, na, na Rússia. E ele deu azar de, de ter revistado a sua bagagem, né? pegar a mala, que não era dele, mas era do, dos familiares do Fernando, do jogador, pedido para ele levar aquela mala, encontraram esse remédio e o rapaz foi preso.
0: Muito bem, você que é para nossa satisfação companheiro também do Grupo Bandeirantes de Comunicação, você também é da SPN de público. Eu queria que você desse um abraço lá no Bianchini. Infelizmente, eu não lembro o nome dos outros quatro. Foram cinco ao meu escritório na Avenida Paulista. O pessoal da, do site da SPN, do portal da SPN, fizeram uma matéria comigo muito grande lá, absolutamente correta. Muito obrigado e um grande abraço para você, certeiro. E que nunca mais na vida o Flamengo ganhe do Santos, até acabar o mundo.
1: Bem, acho que aí vai ser difícil, né, Milton? O Flamengo vai ganhar e vai perder para o Santos. Isso aí, nesse caso. Eles vão se enfrentar e um vai vencer o outro. Isso não vai ter jeito, né? Eu acho que você está se referindo ao Vladimir Bianchini, nosso colega lá, que faz.
0: Isso.
1: Um dos rapazes que faz o sábio da EFPN. Vou mandar um abraço para ele, sim. Que
0: Que não é É parente do Bianchini lá do teu Rio de Janeiro, hein? Não, não, não. Esse é outro. É outra família Bianchini. Isso, Bianchini que jogou no Vasco, jogou no Bangu... Jogou no Botafogo, né? O Bianchini, que hoje mora no céu, quase foi para a Copa de 66. Grande abraço para você, certeiro.
1: Abraço, Nilson. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que todos tenham aí muita é, é, paciência e determinação para superar essa fase. E o rádio é um ótimo companheiro nessas horas. Que todos continuem aí sintonizados na Rádio Bandeirantes.
0: Muito obrigado. Está aí o Mauro César Pereira, um dos melhores jornalistas desta época.